0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã Ação, Viemos à presença do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Senhor Jeová Triono, para que Ele nos dê a Sua bênção, a Sua graça, a Sua presença, com a Sua Palavra e com o Seu Senhor Santo Espírito. Esta tarde nós pedimos ao Senhor Deus e Pai que Ele mande uma palavra ungida do trono da santidade dEle, a cada um de nós, os que vamos estar ao vivo aqui na igreja e aqueles que vão ouvir a palavra gravada. Querido Espírito Santo, se tu o porta voz o portador da mensagem e a glória e o poder a majestade sejam dados ao Deus Altíssimo, ao Criador dos Céus e da Terra, a Ele toda a glória, toda a honra, louvor e duração. Aleluia! Hoje temos um tema que é extremamente importante e que nos vai declarar o porquê e a razão da dimensão do Espírito... e a oração e a revelação. Portanto, ela vai escrever... dimensão do Espírito, oração, revelação. Podes pôr uma barreira, podes pôr um traço. O que é que nós vamos falar? Vamos falar o seguinte... que o Espírito Santo veio... foi enviado do Pai... Ele mesmo batizou o Senhor Jesus nas águas do Jordão e ele ficou connosco até à consumação dos séculos daqueles que verdadeiramente servem o Altíssimo e estão com o Altíssimo. Vamos ver que a presença real do Espírito Santo em nós traz-nos não só a revelação, traz-nos a capacidade de nós adquirirmos as ferramentas necessárias para em altura oportuna nos degladiarmos contra o inimigo. Esta é a parte principal e a parte importante da reunião desta noite. Vejamos então o seguinte. Ao iniciarmos, vamos declarar isto. Orar numa nova dimensão, ou seja, na dimensão do Espírito Santo, capacita cada um de nós, e em especial os homens de Deus, as mulheres de Deus, com um discernimento para receber instruções divinas e podermos ajudar a libertar os outros. Quando oramos no Espírito, o nosso Espírito não está mais restrito pelas limitações humanas, mas Ele mesmo ajudar nos a resolver todos os assuntos. Vou só ler aqui um contexto bíblico, em Romanos, estamos agora a chegar esta informação, pela presença do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 26. É importante que a gente seja dirigidos pelo Senhor Santo Espírito e Ele nos capacitará, Ele nos ajudará a resolver todos os assuntos. Todos. A certa altura leio, em Romanos 8, 26, o seguinte. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que devemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. A semana passada falei sobre o doutor Jostrué, que era um grande pastor, um homem de Deus, e ao mesmo tempo era um homem letrado com o curso de advocacia. Foi organizar um almoço, juntamente com a esposa, de um médico cético. E o Espírito Santo atuou na vida do doutor Jostro e também no irmão do médico. E ambos estiveram gemendo no Espírito 45 minutos. Isto para dizer o seguinte, quando o Espírito Santo sabe da necessidade de regras, porque sempre sabe, sabe necessidade em particular do A, do B ou do C ele se movimenta, mas ele só entra em movimento quando nós temos uma atitude não só de reverência à palavra mas de comunhão e intimidade com ele a Bíblia diz que o que se junta com Deus é com ele um só espírito na verdade o Senhor Santo Espírito quando se une a cada um de nós une-se com uma função específica ajudar-nos a vencer e é para você agora vejamos mais a importância da oração no Espírito. Vamos ler em 1 Coríntios, mais à frente, se aos Romanos. 1 Coríntios, capítulo 14. E o que é que eu vou ler? Versículo 15. Eu leio o versículo 14, primeiro. Porque se eu orar em língua estranha, o meu Espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. E, e diz o versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Eu tenho ensinado aqui aquilo que é a Revelação Divina: que quando eu preciso de alguma coisa, eu a coloco na minha linguagem normal. Digo, Pai, eu preciso disto, estou na tua presença, faço este relatório, e como eu não sei orar como convém, quero a tua aprovação, eu oro no Espírito, para que o teu Santo Espírito possa intervir e me possa ajudar a atingir os objetivos e tudo mais que eu me proponho em ti. E ele vem e dá atendimento. Muitas vezes vinha de manhãzinha aqui, a partir da manhã, fazer o PVC com os quantos, e às vezes eu precisava de orar no Espírito, com eles, e eles nem se apercebiam eu estava a receber revelações para aquilo que Deus queria que eu fizesse naquele dia mesmo ou no dia a seguir é assim que Deus funciona quanto mais eu, você, nós oramos em línguas tanto mais a revelação vem até nós vejamos mais então eu disse e li orarei com o Espírito mas também orarei com a mente cantarei com o Espírito mas também cantarei com a mente no contexto de Efésios 6.18, lê-se. O Paulo está refletindo, depois de falar sobre a armadura do crente, porque os ataques são constantes e o crente tem que se preparar e defender. Ele diz em Efésios 6.18, Orarei com toda a oração e súplica, Orarei em todo o tempo no Espírito. Para isso, Para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. E ainda em Judas 1:20 diz Vós, porém, amados, edificando, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo foi enviada no dia de Pentecostes. Ele já existia desde o princípio, como Jesus existia desde o princípio, mas o Espírito Santo só vinha sobre três classes distintas vinha sobre o profeta vinha sobre o sacerdote e vinha sobre o rei porque eram os três elementos que Deus utilizava para na terra poder conduzir o seu povo em segurança e com objetivos agora cada um de nós é um sacerdote agora cada um de nós pode verdadeiramente receber de Deus as diretrizes porque a Bíblia diz lá em 1 João 1, 20, 1 João 1.27, 27, que eu não vou ler, falei a semana passada sobre isto, e estou falando hoje, uma vez mais, que a unção de Deus está em nós, e vem sobre nós. Mas essa unção só é perceptível, só é tangível, quando a minha vida reflete a minha caminhada com Deus. Se eu não tiver a caminhada com Deus corretamente organizada, eu não tenho revelação eu tenho dito que do trono da santidade de Deus vem uma palavra ungida através do Espírito Santo e ele revela ao meu Espírito e o meu Espírito vai revelar à minha alma mas a minha alma só recebe quando eu ando em amor porque se eu ando em confusão se eu ando em guerra se eu ando em barreiras contra o meu relacionamento com Deus e com os meus semelhantes eu não entendo, eu não compreendo eu não recebo As instruções de Deus. Vou de novo declarar. Do trono da santidade de Deus vem uma palavra ungida. Ela vem com o Senhor Santo Espírito ao meu Espírito. Porque o meu Espírito coabita com o Espírito de Deus. Os dois estão em conjunto. Dentro de mim, dentro de si. Depois o meu Espírito tenta revelar o ensino que veio do trono da santidade de Deus, à minha alma, para eu ter mais discernimento, para eu ter a visão completa e correta de Deus. Mas se eu não andar em amor, se eu andar em confusões, se eu andar em guerras, se eu tiver a fazer algumas asneiras, eu não vou receber instruções absolutamente nenhumas. Quero que toda a gente fique bem ciente do que eu estou a dizer. Que isso é a palavra de Deus que eu estou a anunciar. Então ouçamos mais. Após a descida do Espírito Santo em Atos 2:4, estou aqui muito próximo, vou voltar dois livros atrás e vou apanhar Atos 2:4. E o que é que eu vou apanhar? Mas para se poder compreender melhor, o Senhor Jesus lá em João capítulo salve erro 20, 21 em diante diz que soprou sobre os seus discípulos após a ressurreição, o Espírito Santo, para eles compreenderem as razões. Vou ver aqui muito rapidamente, estou aqui mesmo ao lado. Eu queria, na verdade, que toda a gente entendesse. Após a ressurreição... versículo 22 do capítulo 20 leio o versículo 21 disse-lhes pois, Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós e havendo dito isto assoprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo para que? para que houvesse discernimento para que houvesse compreensão estava tão bem Tomé desta vez e Jesus teve que lhe mostrar os cravos nas mãos, disse-lhe para meter o dedo no lado dos escravos e meter também a mão ao lado, de maneira que nenhuma ele poderia querer, porque também era um incrédulo. No capítulo 1 dos Atos Apóstolos, versículo 4 diz, E estando eles ainda, ou com eles ainda, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Na verdade, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu. Pelo seu próprio poder. E ele afirma em Atos 1,8, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a presença real do Espírito Santo neles capacitá-los-ia para serem verdadeiras testemunhas de Deus, ao Senhor, aliás, do Senhor Jesus. No capítulo 2 versículo 1 diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tremendo. Partindo daqui, vamos ver. O dom de línguas deu origem à nova dimensão. Ao cumprir-se, como eu li, o dia de Pentecostes, apareceram essas línguas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No verso 17 deste capítulo 2, diz... Vou ler o versículo 16 também. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, em Joel 2, 28. E nos nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito remarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito remarei sobre os os meus servos e as minhas servas naqueles dias... E profetizarão. E continua. O importante é sobre aquilo que estava estabelecido por Deus. E o que Deus estabelece, verdadeiramente, é o Então, o recarregar da nossa bateria espiritual, capacitar-nos-á para entrar na dimensão do Espírito. Se alguém quer, verdadeiramente, crescer espiritualmente, tem que se desligar da carne e de tudo mais que esteja a impedir o fluido do Espírito em si e em mim? É, como eu disse, ao entrar à presença de Deus quando oramos no Espírito, não há mais limitações humanas. Deus transmite-nos as revelações que, de outra forma, seriam impossíveis a um nível pessoal um convite para si, um convite para mim. Vamos entrar pela porta da frente. Vamos comunicar-nos com Deus de uma forma sobrenatural. Deus quer fazer coisas maiores em si, em mim e em toda a igreja. O diálogo com Deus em espírito, falar em línguas, traz, como eu disse, revelação. O Espírito Santo faz a oração perfeita e nada fica por dizer. Expressamos a vontade perfeita de Deus para cada caso pessoal para a igreja e para todos aqueles que precisam de orientação de Deus agora o exemplo de Jesus ele é em tudo o nosso exemplo para compreendermos melhor a razão da linguagem espiritual quando do batismo de Jesus desceu sobre ele a plenitude do espírito e a sua ida ao deserto comprova o teste que foi feito. Diz lá em Lucas, capítulo 3, também estamos aqui próximos, Mateus, Marcos, Lucas, vou ao capítulo 3, e diz no versículo 21, e aconteceu que todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, Orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo cheu sobre ele em forma corpórea como uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia Tu és o meu filho amado em ti tenho todo o prazer me tenho comprazido Isto para dizer o seguinte Jesus foi batizado e depois a partir do capítulo 4 fala-se sobre a tentação de Jesus e ele com a capacidade não como Deus, mas como homem, respondia ao diabo, dizendo, está escrito Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No versículo 8 responde de novo, e Jesus, vem, respondendo, disse-lhe, vai de Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. E no versículo 12 diz também, como resposta a uma questão que o diabo levantou contra ele, e Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Isto é tremendo. E continua o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler o que estava escrito pelo profeta Isaías acerca dele. Vamos continuar de outra forma. Não vou ler Lucas 4, 1 a 13. Vocês vão ter essa oportunidade. Então, o amado Jesus nunca atuou na Terra como Deus. Ainda que fosse o Deus revelado aos homens, ele era 100% homem sim, mas 100% Deus. Jesus Cristo foi em tudo tentado, como nós, nunca falhou. Ele venceu o mundo. Venceu o mundo são as tribulações que o diabo levanta, as questões de vivência ao redor de si, ao redor de mim ele venceu um mundo o mundo fala precisamente da forma errada como os homens e as mulheres vivem é porque é que ele venceu? porque ele foi revestido do poder do alto também realizou o seu ministério de três anos e meio no poder do Espírito Santo conforme está escrito em Lucas 4, 18 e 19 que eu posso ler estou aqui tão próximo que diz e o Espírito Senhor é sobre mim isto foi o que estava também escrito em Isaías 61, e 2. Este pedido do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos povos enviou-me a curar os cobrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos a anunciar o inaceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, sentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam feitos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje cumpriu-se esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho. E se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E continua. Agora vejamos mais: Jesus Cristo foi em tudo o seu e o meu substituto. Jesus afirmou. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. João 14,12. Porque faríamos as mesmas obras. O propósito de Deus é que em tudo sejamos iguais a Jesus, a fim de sermos seus substitutos. Eu vou ler João 14, um pouco mais à frente. Estamos aqui nos Evangelhos, é fácil, João 14. E o que é que eu vou encontrar em João 14, versículos 16 e 17? Ele diz, e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai, e eu o amarei, e manifestarei a Ele, e, disse, e disse-lhes Judas, não os cariote: Senhor, de onde te vem? De onde vem, que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu: disse-lhes: Se alguém ama, se alguém ama, me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, tremendo não é propriamente mensagem mas é um completo conhecimento vejamos Jesus fala-nos da presença de Deus nele em si e em mim Jesus nunca sofreu pobreza, doenças opressão depressão ou qualquer outra represália em qualquer situação de desconforto Jesus agia em Mateus 17, 27, fala de uma peripécia, de um episódio que aconteceu com Pedro. Pedro questionou Jesus acerca do imposto. Falou-lhe até que ele era o Senhor, não precisava de pagar imposto. Mas para que Pedro não se escandalizasse, ele disse, vai Pedro, vai, apanha o primeiro peixe e tira de lá um estáter, dá-o por ti, por mim, para que não haja escândalo. Isto é tremendo. Isto é tremendo para está o Pedro e disse-lhe, vai-te e traz do peixe o primeiro peixe que apanhares um starter. então o que, é que acontece você e eu e Jesus podemos mudar em existência toda a situação financeira contrária ou adversa às nossas finanças eu posso declarar eu exercito a minha fé e ponho em prática a minha natureza e ordeno a Satanás tire as suas mãos imundas dos meus dinheiros porque eu sou dizimista. E o meu Jesus, sendo rico, por amor a mim, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosse enriquecido. Isto vem lá em 2 Coríntios 8,9. 9. Mas também é certo que a Bíblia diz lá alguns um em provérbio, salve capítulo 13, versículo 22, ou capítulo 2, versículo 23, ou 22, não vou agora precisar, diz que as riquezas dos ímpios se atuarão nas mãos dos justos dos justificados pelo sangue de cordeiro. Então ouça. O Jacó foi abençoado e conseguiu usufruir tudo aquilo que o seu tio Labão não queria dar. O Isaac foi abençoado e tudo aquilo que os filhos de Deus queriam roubar ou tirar ele foi receber em boa medida recalcada sacudida. E todos os outros homens de Deus que vivem em comunhão com Deus nos momentos difíceis, eles recorrem à palavra de Deus e dizem, Senhor, está escrito. E reivindicam. Eu quero reivindicar que as riquezas dos ímpios se amontem nas minhas mãos. Porque a Bíblia diz que eu darei aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos e receberei das mãos dos ímpios tudo aquilo que eles não são, tanto não são, determinados a ter olhando mais qualquer tempestade levantada contra si o irmão ordena que se aquiete pode estar sozinho às vezes o mundo tenta o subestimar mas você comissionou os anjos de Deus para ir fazer toda a alma maligna tudo aquilo que o diabo montou contra si sabe porquê? porque você não vive mais na dimensão da carne Vivo na dimensão do Espírito, ainda que esteja num corpo que tem que ser glorificado, seme de Jesus mais tarde ou mais cedo, você é um filho de Deus. É um mais vencedor. O meu convite é viva a aliança com Deus, estabelecida no sangue de Jesus. Conheça os seus direitos. A Bíblia diz lá em João 12 a todos quantos receberam o Senhor Jesus, Deus o Pai lhes deu poder serem feitos filhos de Deus aos que ou não. Mas também diz em 1 Coríntios 6, 17 que aquele que se junta com Deus é com ele um só Espírito. Em 2 Coríntios 5:19 19, fala que foram canceladas as suas e as minhas transgressões quando Jesus estava na cruz de Calvário e o Pai estava lá para cancelar. Em 2 Coríntios 5, 21, também fala que fomos feitos justiça divina, com autoridade e poder. E também em Romanos 5:17 diz que foi-nos dado, ou concedido, o dom da justiça para reinarmos neste tempo presente. Então ouça, eu vou-lhe ler só este contexto que é de extrema importância para si e para mim. Se eu e você, porque estamos em Cristo Jesus, recebemos o dom da justiça, é completo com aquilo que vem descrito neste versículo 17, que eu vou ler. 5.17, Romanos 5.17, que diz... Porque pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou sobre esse, ou por esse. Muito mais os que receberam recebem abundância à graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então eu estou no corpo de Cristo, eu recebo a abundância da graça, o dom da justiça está em mim para eu bater o pé ao diabo e às forças contrárias à minha sobrevivência ao meu estado de passagem sobre a face da terra. As águas do Jordão têm que se abrir. As muralhas de Jericó têm que se afundar. As barreiras que o diabo queria têm que ser afundadas. Todo o mal que o diabo monta terá que se afundar. Paulo anunciava aos meus queridos irmãos da Igreja de Éfeso algo que há pouco eu dei... Um cheirinho de conhecimento. Vou ler em Efésios 6, 10. E o que é que o Paulo diz para os irmãos de Éfeso? Diz assim: No demais, irmãos meus, versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra os espirituais da maldade nos lugares sociais o que é que isto quer dizer? quer dizer que o diabo utiliza-se das pessoas os demónios utilizam as pessoas para se magoar, para magoar a si para magoar a mim portanto ele diz o Paulo diz aos irmãos de Éfeso Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, singindo os vossos lombos com a verdade, está ver com a verdade, vestida a coraça da justiça, a retidão, os calçados dos pés na preparação do Evangelho da Paz, a comunhão diária, tomando, sobretudo, o escudo da fé, que é a espada do Espírito e a, e a palavra de Deus, com o qual apagareis todos os dados inflamados de maligno mas também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, e depois vai e vai orar em todo o tempo, não só por, por si, mas por todos os irmãos. Recapitulando, quais as credenciais de poder que já ouvimos falar? O batismo do Espírito Santo. A sequência é esta. Primeiro, as últimas instruções de Jesus foi, em Atos 1, 4 e 8, não saiam, porque a revelação vem para vós foi prescrita pelo Pai para vocês a receberem. O batismo, a presença, a glória de Deus em vós. Segundo, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Foi o derrame das línguas. E foi o concretizado da profecia de Josuel 2,28. Terceiro, o batismo no Espírito Santo é para hoje. Atos 2, tem que ler. Atos 2, 38 e 39. Quando Pedro e João falavam. Eles diziam assim. Os demais ouviam e diziam, e diziam assim. E ouvindo eles isto, compungiram se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, verões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Pai e do Filho em nome do Pai, perdão, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, os estamos cá em Canaxite, nas mais diversas terras espalhadas pelo mundo, a todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas palavras, estes ficava, e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra e naquele mesmo dia agregaram-se quase três mil almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos na comunhão e no partido do pão e nas orações e toda a alma tinha temor e muitas maravilhas viam acontecer continuamos o Espírito Santo é o poder de Deus para a nossa vida para vencermos este mundo o modo de vida a maneira como as almas e as mulheres vivem no mundo, para vencermos as tentações, para vencermos o diabo, para a nossa vida pessoal receber a direção do Espírito Santo, Isaías 11, 2, são os atributos divinos, para ajudarmos os outros, para orarmos pelos outros, para evangelizarmos o mundo. É para isso que o batismo do Espírito Santo veio. Agora ouço-se três testemunhos, no mínimo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 14, 2, 4 e 18, especialmente no versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, senão Deus, e em Espírito, fala de mistérios. versículo 4 diz, e edifica-se a si mesmo. Então, Deus elaborou um meio pelo qual possamos falar com Ele de modo sobrenatural. No espírito, falando com Deus e em segredos divinos que o diabo não pode saber. Numa campanha, o primeiro testemunho. Numa campanha, na Califórnia, conta-se que a história de um menino judeu que foi convidado mais do que uma vez por um colega de estudo, ele estava há pouco tempo nos Estados Unidos e aquele rapaz que era vizinho dele convidava-o para ir à igreja. E como ele era o único que o defendia na escola, e como ele era o único que era verdadeiramente um, um gentleman, um, um rapaz que o ajudava, que o apoiava, que, que o defendia, aquele rapaz um dia cedeu e foi à igreja. Foi a primeira vez, que ouviu, e naquele primeiro culto onde ele esteve, uma mulher, depois de ter começado o culto, ao pastor dar a palavra e a pregação, a mulher pediu a autorização para falar em línguas e ela falou em línguas e falou para aquele menino judeu disse o nome dele disse que Jesus era o Senhor não, não podiam esperar mais porque ele já tinha vindo ele viria uma segunda vez mas ele era o Senhor e disse-lhe o nome dele e disse-lhe a família dele disse-lhe tudo e mais alguma coisa no final do culto o rapaz dirige-se ao pastor e disse lhe assim Senhor Ministro diga-me só uma coisa aquela senhora que se levantou no qual o falou para mim de onde é que ela me conhece? como é que ela sabe o meu nome? como é que, como é que ela sabe a minha parente dela? como é que ela sabe se eu estou à espera de Jesus ou, ou, ou aliás, do Messias ou estou à espera de quem? e ele disse, olha eu vou chamar a senhora para tu saberes ela falou na tua língua mas ela só sabe o inglês, ou seja, um americano. E chamou e disse-lhe: Esta senhora é uma senhora simples, uma senhora humilde, que trabalha numa lavandaria e pouca instrução tem. Mas o Espírito Santo atua nela. E ela falou contigo na tua língua judaica ou hebraica para que tu entendas. Aquele rapaz ficou um pouco compungido com aquilo que estava a ouvir e foi para casa. E agradeceu ao pastor. No outro domingo, foi também. E quando foi feito o apelo à salvação, o rapaz foi à frente para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quem é que atuou naquele culto? O Espírito Santo. Aquela mulher sabia alguma vez falar em língua judaica ou hebraica? Não. Outro testemunho. Uma mulher gravemente enferma, com úlceras no estômago, Recebeu o batismo no Espírito Santo e ficou completamente curada. Mas antes, pastores tinham orado por ela para a restaurarem, para Deus poder operar nela, para Deus poder fazer a obra. Mas nada acontecia. Ela foi batizada no Espírito e disse, em de mundo da igreja, foi completamente liberta. O peso, a opressão, o sentido de que estava em mim, acabou agora sim, sinto-me bem estou abençoada e tudo está a acontecer novo em mim ela nem sequer podia comer comida normal, ela já comia comida de bebês ela tinha hospedado também um casal missionário que era testemunha do acontecimento eles estavam deslumbrados e, maravilhosos, e maravilhados porque o Espírito Santo encheu aquela mulher e a recuperou a salvou e a libertou agora ou é-se? outro testemunho você já ouviu falar uma certa senhora de 30 anos de idade foi batizada no Espírito Santo e já em casa na manhã seguinte ela que era cega de nascença os seus olhos abriram-se quando ela lavava a cara lavava os olhos um ardor percorreu toda a sua face os olhos abriram-se ela começou a ver, a descender a luz, ela tinha os olhos cerrados, e eles começaram a se abrir, ela começou a ver claridade, veio cá fora ao quintal, viu não só a árvore, que nunca tinha visto como era, viu inclusivamente o céu, viu tudo e ficou deslumbrada, maravilhada. Mas isto não é só aquele testemunho daquela mulher que foi liberta que era conduzida para a igreja por uma filha de 6 anos de idade na igreja do Daniel que já partiu para o senhor este setembro dia 14 com 85 anos de idade essa senhora lá havia uma guerra na igreja e metade da igreja tinha-se determinado a sair quando houve este milagre ela foi o chamariz para toda a gente vir ver esta mulher e não só ela falou que o pastor da Bionguichou concordaram a libertação do marido a salvação do marido que a tinha desprezado e a tinha ido embora já há uma série de anos ela concordou ele concordou e ele disse daqui por 100 dias seu marido vai bater à porta porque o Espírito Santo vai trazê-lo para conversar consigo e assim foi. No dia que foi destinado, que era o centoagésimo dia, ele bateu à porta. Olhou para ela, viu de olhos abertos, diferentes, e disse, venha à procura da senhora X. E ele disse ela disse-lhe, a senhora X sou eu, e o senhor é o meu ex-marido, porque me deixou aqui com a minha filha não pode ser possível. É. Tu és o em Francisco, faz-te conta? Tu és aquele assim assim? E ele foi-se embora e pediu-lhe desculpa porque estava muito confuso. Voltou a falar com ela, ela o convidou a ir à igreja, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, também foi batizado no Espírito Santo e mais tarde eram diáconos da igreja, todavia um guichó. Então o que é que eu pretendo esta noite declarar a vocês, será que você já é batizado no Espírito Santo? Será que você quer fluir no sobrenatural de Deus? Será que você quer, verdadeiramente, fazer com que o Espírito Santo o encha e o capacite? Então diga assim, Senhor Deus e Pai, esta noite eu venho à Tua presença em nome divino do Senhor Jesus, para que sobre mim deixe a virtude do Espírito Santo e eu seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Tua presença, Pai, entre em mim, através do Teu Santo Espírito, para que eu possa realizar, não só o Teu testemunho, anunciar o Teu reino, mas para eu que poder, Pai, resolver todos os assuntos da minha vida pessoal e ajudar a Tua Igreja a interceder por ela, porque Tu queres que ela seja ainda mais fervorosa e mais abençoada. Por isso, esta noite... Eu dobro o meu espírito ao teu espírito e digo: Senhor, abraça o meu espírito e derrama dessa unção maravilhosa sobre mim esta noite e a tua graça, a abundante graça me encha na plenitude e eu possa fluir no dons do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. É este que eu creio, é este que eu falo e é este que eu vou tomar posse já esta noite. Seja esta palavra para ti, seja esta palavra para aqueles que vão ouvir gravada para que todos possam receber de graça aquilo que de graça Deus deu a cada um de nós a sua presença, amém, amém louvado seja Deus, aleluia